0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Frente Ampla ou Frente de Esquerda? Este é o debate em curso no PT, no PCdoB, nas fileiras progressistas. Vamos primeiro identificar o que quer dizer cada um desses conceitos, embora eles tenham tido distintas aplicações históricas ao largo do tempo. Quem hoje fala em frente ampla, dentro da esquerda, defende um pacto para combater o bolsonarismo que unifique as forças de esquerda, os partidos como o PT, o PCdoB, o PSOL, os movimentos populares, com aquelas organizações, com aquelas legendas, com aquelas correntes políticas da direita tradicional e da centro-direita. Quais seriam essas correntes? O PSDB, o DEM, o MDB, Aquelas, aqueles partidos que são do bloco conservador, mas que estão em oposição ao Bolsonaro. Portanto, a Frente Ampla deveria unificar a esquerda, propriamente dita, o PT, o PCdoB e o PSOL, a centro-esquerda, o PSB, o PDT, a Rede, a centro-direita, como cidadania, a direita né, liberal, que hoje está em oposição ao Bolsonaro, PSDB, DEM, MDB. Esse seria o bloco que constituiria a frente ampla. A ideia é de que, para enfrentar um governo de natureza neofascista, o que cabe é ampliar o máximo possível a coalizão capaz de combater esse governo que pode ter entre seus planos um alto golpe e o encerramento final do regime democrático criado pela Constituição de 1988. Para fazer este pacto, essa coalizão tão ampla, a tal Frente Ampla, é evidente que o programa dessa frente tem que ser mínimo. Um programa cujo único ponto é a questão democrática, porque entre essas forças que poderiam compor a Frente Ampla, não há unidade de projeto para o país. A direita neoliberal, por exemplo, a oposição de direita ao Bolsonaro, defende exatamente o mesmo programa econômico que Bolsonaro. Portanto, uma frente ampla contra o Bolsonaro em que esteja essa direita neoliberal não pode ter um programa de ruptura com o atual modelo econômico. A bem da verdade não pode ter nem mesmo nesse programa, a defesa dos direitos dos trabalhadores, que também se contrapõe à direita neoliberal. Se nós olharmos para um dos manifestos que, foi lançado, que foram lançados no fim de semana passado, um manifesto que recebeu o nome de Juntos, é, nós ver, que, e é, que é um manifesto que expressa essa coalizão que vai da esquerda à direita neoliberal, de setores da esquerda, setores da direita neoliberal, nós veremos esse problema do programa muito bem expresso. Para garantir a assinatura de um espectro tão grande, não apenas não há qualquer menção aos direitos dos trabalhadores e à política econômica, como tampouco há qualquer citação ao Bolsonaro, porque a direita neoliberal não está favorável ao impeachment do Bolsonaro ou à convocação de novas eleições presidenciais. A direita neoliberal é favorável à Operação Lava Jato, e, portanto, ali tampouco há qualquer crítica a, a, a essa, essa verdadeira a essa ferramenta de construção do Estado policial que foi a Operação Lava Jato. Então, para criar essa coalizão tão ampla contra o Bolsonaro, o programa tem que ser rebaixado para poder juntar todo mundo. Quem fala em frente de esquerda ou frente popular tem uma outra concepção. Parte da concepção de que a oposição de esquerda deve ter independência e protagonismo na luta contra o governo Bolsonaro. Portanto, a coalizão estável que deveria se criar seria uma coalizão dos partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, uma coalizão que poderia ser ampliada para os setores do PSB e do PDT comprometidos com a ruptura do neoliberalismo, uma frente que também atrai os movimentos populares, uma verdadeira frente político-social, que tem um claro programa contra o bolsonarismo e contra o neoliberalismo. Um programa que proponha a derrubada do governo Bolsonaro, a convocação de eleições presidenciais e a emergência de um novo governo de esquerda. O surgimento, a eleição de um novo governo de esquerda com um programa de reformas estruturais. Essa frente popular garantiria independência e identidade da esquerda na sociedade funcionando e disputando a hegemonia na luta contra o governo Bolsonaro e fazendo alianças pontuais com os setores que estariam de fora da Frente Popular, incluindo os partidos da direita neoliberal em situações concretas. Por exemplo, se a oposição de direita resolve aderir à luta pelo impeachment de Bolsonaro, é possível um acordo pontual. Se a oposição de quando a oposição de direita se contrapõe a determinadas medidas do governo Bolsonaro, é possível uma aliança pontual, mas a coalizão estável, aquela que dá identidade na sociedade, aquela que propõe um rumo à sociedade, deveria ser dessa frente popular. Então, essa é a natureza desses dois conceitos: frente ampla e frente popular. Há quem defenda a frente ampla contra a frente popular. Aos que defendem a frente popular contra a frente ampla, e há aqueles que dizem que é possível ter as duas frentes. Que deveria se ter a frente popular, como coalizão das forças mais avançadas, das forças progressistas, e essa frente popular deveria estar dentro da frente ampla, ou seja, deveria apoiar uma coalizão mais ampla de oposição ao Bolsonaro. Então, são as três posições que existem neste debate. Uh, a, os defensores da Frente Ampla dão ênfase principalmente na questão de que para enfrentar o autoritarismo é necessário reunir o máximo de forças possível, é, mesmo que o custo seja o rebaixamento programático e a renúncia das forças de esquerda à hegemonia no processo político. Nós temos experiências na história do Brasil recentes do que aconteceu com esse tipo de política. Nos anos 60, 70, 80, o então principal partido da esquerda brasileira, que era o Partido Comunista Brasileiro, defendeu essa política. Na época, não chamou de frente ampla, chamou de frente democrática. Era a ideia de que ao invés de constituir uma frente dos setores populares apenas, deveria ser constituída uma frente de todas as forças que estavam dispostas a lutar contra a ditadura. Para constituir essa frente, na constituição dessa frente, evidente que o programa era um programa que era limitado à questão democrática. E, evidentemente, que isso implicava... Nesta linha de que o principal era a amplitude não a identidade, isso implicava na renúncia ou na autocontenção da esquerda na disputa de qualquer hegemonia. No fundo, a frente democrática na luta contra a ditadura teve como pressuposto que a hegemonia deveria ser da oposição liberal-burguesa-ditadura, que então era representada pela direção do PMDB. A hegemonia não deveria ser da esquerda, porque se a esquerda disputasse a hegemonia, a frente se romperia. Portanto, se aceitou essa ideia de que a oposição liberal burguesa deveria ter a hegemonia da frente democrática. Essa política, em certa medida, foi vitoriosa, mas ao invés de, dar, de ter como resultado uma democracia avançada, uma democracia robusta, medidas de reformas estruturais no país, como outros países que saíram da ditadura conseguiram fazer, como foi o caso, por exemplo, de Portugal, quando rompe com o regime salazarista, aqui no Brasil essa política acabou sendo uh, favorável à transição por cima, à transição conservadora entre a ditadura e a democracia. Essa política ela acabou mantendo intacto o generalato que apoiou a ditadura, seus currículos, seu compromisso com o regime militar, houve uma é, ninguém que participou dos crimes de repressão foi punido, não houve mudanças econômicas estruturais no país, não houve mudanças sociais estruturais, foi uma transição que passou pelo colégio eleitoral, uma transição pactuada lá por cima, exatamente porque é, essa, a, a hegemonia da oposição liberal burguesa era, ela era limitada, pura e simplesmente, à troca do tipo de regime político que existia. Foi diferente, eu já dei o exemplo do que aconteceu, por exemplo, no Portugal de 74, quando uma insurreição popular, militar, derruba o governo salazarista e o governo que assume, assume para democratizar o país e para adotar mudanças estruturais de caráter antimonopolista, anti latifundiário fez reforma agrária, nacionalizou empresas, nacionalizou bancos, porque houve uma fusão da luta pela democracia política e a democracia econômica e social, que era a linha do Partido Comunista Português, diferente da linha do Partido Comunista Brasileiro. Portanto, esse é um exemplo histórico importante a ser levado em conta. Ou seja, a frente ampla é uma política que embora tenha essa característica de juntar mais forças contra o bolsonarismo, aparentemente, ela implica na renúncia da hegemonia das forças de esquerda, na renúncia do protagonismo das forças de esquerda. E as forças de esquerda detêm protagonismo na vida política do país desde 1989, quando Lula foi ao segundo turno das eleições presidenciais contra a Collor, mudando a história do país. Porque desde 1935 até 89 as forças de esquerda não eram protagonistas, elas eram uma força auxiliar. As grandes disputas políticas de poder no país eram entre distintas frações das elites, umas frações mais democráticas, como foi o caso do varguismo, e outras frações mais reacionárias. E a esquerda apoiava, eventualmente, as frações mais democráticas contra as mais reacionárias, mas não tinha protagonismo. A esquerda ganha protagonismo a partir de 1989. E um dos intuitos da direita neoliberal ao impulsionar a chamada Frente Ampla é exatamente retirar a esquerda do protagonismo para que essa direita neoliberal, que foi massacrada nas eleições de 2018, recupere protagonismo. É colocar as forças de esquerda a reboque de um movimento político cuja direção seja dada pela oposição liberal ao Bolsonaro. Portanto, essa amplitude que muitos defendem tem um custo e um custo alto, que é o custo de renúncia programática e de renúncia ao protagonismo de esquerda. Por isso que importantíssimas lideranças do campo de esquerda não assinaram um manifesto juntos entre essas personalidades, o ex-presidente Lula, que tornou clara sua posição de que não se deveria ser assodado em formar coalizões contra o governo Bolsonaro que é necessário juntar forças para combater o governo Bolsonaro, mas alto lá, copiar juntos, mas marchar separados, enfrentar o um inimigo comum, sempre que possível e necessário, mas sem se juntar com forças que estruturalmente também são inimigas da classe trabalhadora. Essa foi a opinião do Lula, que também foi a opinião do Partido dos Trabalhadores nos anos 80. O Partido dos Trabalhadores nos anos 80 não se juntou à transição conservadora, derrotada a campanha das diretas, o Partido dos Trabalhadores chamou ao boicote do colégio eleitoral a constituição de uma oposição à Nova República, que então nascia com a eleição da chapa Tancredo Sarney, e votou, inclusive, contra a Constituição de 88, exatamente porque, entre outros motivos, porque a Constituição de 88 plasmava a possibilidade da tutela militar a partir do artigo 142. Esse que permite, de uma maneira confusa, a convocação das forças armadas para defender as instituições, de estabelecer e defender a lei e a ordem, desde que as forças armadas sejam convocadas por um dos poderes do Estado. O Partido dos Trabalhadores, portanto, rompe com a transição conservadora naquele momento, não vai ao colégio eleitoral e garante um caminho independente da esquerda. No início, foi uma política isolada, mas isso resultou em 89. Aquele caminho que começou isolado, mas independente, permitiu ao Partido dos Trabalhadores ganhar protagonismo a partir de 89 os defensores da frente popular sabem que sua política é uma política mais uh, que reúne menos forças aparentemente do que a frente Ampla mas dá à política de esquerda uma identidade mais sólida juntando a luta política com a luta econômica e social a luta pelas liberdades democráticas, a luta contra o neofascismo, a luta pelos direitos da classe trabalhadora. Garantindo, pelo menos a médio e longo prazo, não apenas um programa mais claro de ruptura com o que representa o governo Bolsonaro, com o projeto de país que representa o governo Bolsonaro, mas também garantindo um maior enraizamento da sua frente, exatamente por expressar esses interesses da classe trabalhadora, dos pobres do campo e da cidade, das camadas médias assalariadas, ou seja, uma ideia de que não se pode combater o neofascismo sem combater as suas estruturas. É uma tese que ficou muito conhecida em Portugal, retorno ao exemplo português, quando o célebre dirigente comunista, o secretário-geral do Partido Comunista Português, Álvaro Cunhal, disse não se combate o fascismo de qualquer jeito. Para se combater o fascismo, tem que se combater o fascismo e suas estruturas econômicas e sociais. Combater o fascismo sem combater suas estruturas econômicas e sociais é um falso combate. Cunhal defendia isso exatamente porque ele pleiteava uma frente que tivesse um programa antifascista dirigido à democratização política e à eliminação dos monopólios e do latifúdio. Juntava a luta política com a luta econômica e social. Os defensores da frente de esquerda no Brasil partem do mesmo princípio. Para lutar contra o bolsonarismo, é necessário um programa que, que aponte para a ruptura contra o que ele representa na ordem política, contra o neofascismo na ordem política e contra as estruturas econômicas sociais do neofascismo, que continuam a ser o monopólio da terra, o monopólio dos bancos, o monopólio das grandes empresas, a estrutura tributária a, a regressiva, e assim por diante. É necessário, portanto, um programa que junte política e projeto econômico-social para combater efetivamente o neofascismo. Além do que, a frente popular permite a defesa clara do impeachment, a defesa clara é, da antecipação das eleições presidenciais, ao contrário da frente ampla, porque com a presença da direita neoliberal, essa frente ampla hoje não defende o impeachment. Porque a direita liberal não tem essa posição. O PSDB não tem essa posição, o DEI não tem essa posição, é, o MDB não tem essa posição. Muito menos essa frente ampla defende a anulação das fraudes judiciais que condenaram o ex-presidente Lula. Porque a direita neoliberal foi cúmplice da Lava Jato. A frente popular, exatamente por sua identidade, poderá e pode não só defender o impeachment e antecipação das eleições presidenciais, mas também a anulação das injustas sentenças que tiraram do ex-presidente Lula seus direitos políticos eleitorais. E essa é uma questão democrática fundamental, especialmente para as forças de esquerda. Então são duas políticas bastante diferentes. Não há sectarismo na política de frente popular porque pressupõe pontos de aliança com todas as forças que estiverem dispostas a enfrentar o governo Bolsonaro em questões específicas ou até mesmo na luta pelo impeachment. Questão que até hoje a direita neoliberal não abraça. Os defensores da Frente Ampla eh, dizem que, eh, apesar de juntar eh, correntes políticas das mais diferentes colorações e apesar da Frente Ampla ser obrigada a rebaixar seu programa para poder garantir essa coalizão, dizem que isso não impediria a esquerda de continuar lutando por seu programa, por sua perspectiva o que é verdade, mas evidentemente se você prioriza a frente ampla você consequentemente rebaixa a identidade de esquerda há aqueles que defendem uma política mais é, sofisticada de duas frentes Ou seja, existe uma frente popular e uma frente ampla dentro da qual estaria a frente popular, as forças de esquerda defendiam seu programa, sua identidade sem isso impedir aliança com outras forças contra o governo Bolsonaro. É uma forma mais sofisticada de defender uh, acordos pontuais com setores da direita neoliberal. Mas é também de difícil uh, visualização. É possível pensar em momentos em que se junta as forças populares com a direita neoliberal contra o governo Bolsonaro, mas estabelecer uma coalizão estável, isso é muito complicado. É diferente dos anos 80, da campanha das diretas já, porque sempre é essa comparação que é feita. Nas diretas já, as diretas já só foram possíveis porque naquele contexto houve uma aliança dos setores populares da oposição, especialmente do Partido dos Trabalhadores, e uma fração da oposição liberal, então liderada por Ulisses Guimarães, que assume uma perspectiva democrática mais radical Propondo que o fim da ditadura se desse por eleições diretas. E essa aliança entre os setores populares e essa fração da oposição liberal mais combativa teve hegemonia da campanha das diretas. Tancredo Neves foi contra a campanha das diretas, Fernando Henrique Cardoso foi contra a campanha das diretas, o PCB não via com bons olhos a campanha das diretas, foi arrastado para ela quando um as massas já estavam nas ruas. Outros setores da oposição liberal burguesa tampouco eram defensores da, da campanha das diretas, mas essa hegemonia dos setores populares com uma fração da oposição liberal criou um cenário no qual foi possível constituir uma frente ampla pelas diretas, preservando, pelo menos durante uma boa parte daquela campanha, preservando a identidade e o protagonismo das forças esquerdas. O cenário de hoje é bem diferente. É bem diferente. A direita neoliberal hoje tem uma perspectiva extremamente conservadora, defende a política econômica do neoliberalismo, pactua com Bolsonaro e é contra o seu impeachment, é contra, direta já, antecipação de eleições é, para substituir o governo Bolsonaro. Ela busca, na verdade, meio que um, um rearranjo com Bolsonaro a partir de uma postura oposicionista. Portanto, tentar constituir uma frente ampla com esses setores é muito complexo, porque sua perspectiva é muito atrasada, é muito rebaixada, como a gente pode ver, por esse manifesto juntos, que nem sequer propõe o afastamento do governo Bolsonaro. Portanto, esse é o cenário da polêmica que eu queria trazer para a reflexão de vocês. Frente ampla ou frente popular? É um debate muito importante, um debate muito relevante, no qual todos nós devemos nos posicionar porque essa posição é importante para o futuro do país. Termino aqui o programa 20 Minutos. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi